0: Você tem que viver a sua vida, sabe? Tipo, não viva a vida dos outros, viva a sua própria vida e faça dela ser a melhor, porque é você que vai escrever a sua história aqui na Terra, tá ligado? Você quer ser coadjuvante dos outros? Não pode! Sesc.
1: Sesc.
2: Pompei. Cinema e quadrinhos são duas artes quase irmãs. Elas surgiram praticamente juntas no início do século XX. Ambas criam narrativas a partir de uma sequência de imagens. Cinema e quadrinhos já passaram juntos pela Segunda Guerra, pela bomba atômica, pelos movimentos de direitos civis, Guerra Fria e agora, em meio a uma pandemia... Não ficaram para trás e pensaram histórias e narrativas sobre este momento. Algumas, inclusive, feitas antes disso tudo acontecer e que acertaram em cheio nas suas previsões. E a questão é como a gente lê e assiste essas histórias apocalípticas estando em uma situação única. Esse é o mote de Distópicos e Utópicos, programa de cinema do podcast do Sesc Pompeia. Eu sou Rafael Miranda e nesse episódio convidamos o Load para falar de, sobre adaptações de quadrinhos distópicos para o cinema. O Loud é morador de Guaianazes, na Grande São Paulo. É criador de um dos maiores canais sobre HQs do YouTube brasileiro, Load Comics, onde fala sobre a ligação entre o mundo das histórias em quadrinhos e o hip-hop. Criou em 2018, ao lado do artista Loud, a exposição Rap em Quadrinhos, onde retratou artistas como Mano Brown, Emicida, Sabotage... Negrali e Drake Barbosa como super-heróis. Em suas falas e redes sociais... Loud sempre traz à tona o discurso racial e de classe, de forma a inspirar uma nova geração de artistas e pensadores conscientes e propositivos. Em 2020, tornou-se apresentador do site Canal Omelete, onde falava sobre quadrinhos, música e cultura pop. Bem-vindo, Loud.
0: Aí, galera, que é uma honra estar aqui com vocês, Rafael. Muito obrigado pelo convite e a galera do Sesc também. Valeu mesmo.
2: Eu que agradeço você estar tá aqui com a gente. Lourdes, como eu falei né, no, na introdução, esse é um programa que fala sobre cinema, mas fala um pouco também sobre esse momento peculiar, para dizer o mínimo, que a gente está vivendo. Eu queria saber de você como que você está passando por essa, por essa fase, por esse momento, assim, um ano e meio, na verdade.
0: Pô, eu estou um ano e meio só dentro de casa, tomando os cuidados aí, né, não saindo. Saudade pra caramba de ir no cinema, ver um filme com os amigos, fazer aquele encontro. Mas, graças a Deus, como as séries estão aí saindo, né? Quase todo mês tem uma série nova, eu consigo aproveitar dentro de casa mesmo. Mas dá saudade, faz falta pra caramba.
2: Nossa, muito. Também não faço ideia a última vez que eu entrei no cinema. Mas já que você falou, né, sobre você tá vendo a série, vendo muitas coisas, é, você acha que mudou o modo como você tá vendo série, ficções no geral, por conta da, da, da pandemia, por conta do isolamento?
0: Eu acho que sim, né? Porque antes a gente tinha uma. Uma energia muito gostosa de ir até o cinema. Era um momento, né? Você sair da sua casa e encontrar um amigo e ir para o cinema ver aquele filme e conversar com ele. Ficar na mesa do bar e tudo mais. Hoje em dia a gente tá vendo muitas séries só no sofá e, e fica só comentando pelo Twitter, né? Não tem mais aquela aproximação de você chegar e encontrar a pessoa e conversar com ela. Eu sinto falta disso e eu já tô até um pouco enjoado das séries que eu tô vendo exatamente por esse <risos> motivo. <risos> Porque era muito mais legal discutir Cara a cara em evento e tal, do que você só ficar ali no Twitter que não tem essa aproximação toda, né? Você perde um pouco o tato com as
2: pessoas, é muito doido isso. E se você não discute, não sei, a impressão que eu tenho, é, a gente vai vendo um monte fica empapuçado, Sim. né? Parece que você não bota pra fora que você viu, né? Você não dialoga. Eu
0: até falei isso recentemente, que eu não tô vendo o Loki atualmente, né? Eu parei no segundo episódio. Porque eu senti exatamente esse negócio de ter me saturado. Essas séries que tá saindo todo mês uma nova de super-herói. E eu tô pegando meu tempo e dando atenção pra outras coisas como música. Eu tô vendo muito mais sobre produção musical, vendo entrevista, lendo. E deixando as coisas de super-heróis pra um momento onde... Chegue algo totalmente diferente no mercado, então volte aí aí aos cinemas para fazer mais sentido pra mim, ter aquele momento na minha vida que eu ia ver um grande filme assim com os amigos, sabe?
2: Bom, o Load veio aqui hoje, ele vai falar sobre adaptações de HQs para o audiovisual que retrataram mundos distópicos. É sempre bom avisar que a gente vai falar aqui pode ter alguns spoilers. A gente vai começar com uma série recente da Netflix, que é o Sweet Toot, e nesse episódio, as sinopses vão ser narradas pelo Alcimar Frazão, que é coordenador de programação aqui do Sesc Pompeia.
1: Sweet Tot conta a história de, vejam vocês, uma epidemia que devasta a civilização e a humanidade, obrigando os humanos sobreviventes a correrem atrás de uma vacina para a nova doença. A cura pode estar nos chamados híbridos, bebês nascidos parte humano, parte animal. É nessa situação de calamidade que acompanhamos Gus, um menino híbrido à procura da sua mãe biológica.
2: Load, fala pra mim, por que, que você escolheu o Sweet Toot pra gente discutir aqui?
0: Pô, é um quadrinho que eu gosto pra caramba, do Jeff Lemire, né? Ele foi publicado, se não me engano, de 2012 a 2013, e eu cheguei a ler ele mais ou menos ali em 2014, quando a Panini trouxe, e ele tem essa vibe distópica, né? Onde o mundo, ele tá sendo destruído por uma doença que ninguém sabe exatamente o que, que é, ninguém achou uma cura ainda ou o motivo daquilo e você fica preso nessa trama de querer descobrir toda essa movimentação que os humanos estão tentando fazer para sobreviver e eu acho que a série ela conseguiu trazer isso também, mas com um ar mais de esperança do que o quadrinho que é mais fúnebre assim, mais triste e sombrio saca? Então é por isso que eu acho que ela é legal pra gente discutir, ela é recente também né, a galera vai gostar de assistir
2: é uma, o que eu ia perguntar pra você, é, você já começou respondendo um pouco, se tem muita diferença entre a, 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 a HQ e a adaptação pra série, né? Você falou que ela deixa um pouco mais leve a, a, a situação toda na, na série. É, você consegue elencar outras é, diferenças dessa adaptação? Pô,
0: tem bastante diferença, cara. Principalmente que o quadrinho, ele é mais... Ele é... Eu não sei se a palavra violenta é certa, mas o personagem principal, o Sweet Tooth, né? Que é o garotinho ali. Ele sofre muito com experimentos, sabe? Tipo, ele é um personagem muito frágil e que não conhece a maldade do ser humano. Ele é muito inocente. Eu acho que na série, como eles... Na HQ. É, na HQ. E na série, como eles Sim. colocaram o Jeopardy, um cara mais próximo dele, que ajuda ele e tira ele de algumas enrascadas, você não vê ele tão inocente assim, você vê que ele é um pouquinho mais ligeiro, sabe? E ele tá muito mais fofinho, porque no quadrinho ele é muito feio, ele é muito bizarro, assim, <risos> sabe? E eu acho que a série, ela dá essa adaptada pra um meio, um conto de fábulas, né? Parece que você tá acompanhando um conto muito mais mágico, um lugar bonito, onde os humanos estão... De boas ali. Só que no quadrinho... É difícil você encontrar humanos no quadrinho, sabe? Não é toda hora que você é. vê humanos. Você vê mais a milícia, sabe? Você vê essa galera que gosta de fazer experimento com esses garotos híbridos que eles estão por aí. Então, eu acho que tem isso como uma das principais diferenças ali no quadrinho. E sem falar também em alguns personagens que... A série ela deu uma mudada, principalmente de etnia também, pra colocar ali e eu acho que ficou bem legal.
2: Sim, tem um ponto aí que se levantou pra mim, que também é muito forte na série, que é essa, esse caráter de fábula, né que pelo jeito acontece só na série, né, não acontece nos quadrinhos, que parece quase como se fosse um conto de fada e que pra mim é muito louco porque isso deixa a situação muito... Bizarra, porque ela é muito próxima do que tá acontecendo Sim. agora, né? Assim, é uma gripe forte que faz com que as pessoas né, acabam, acabam morrendo por ela. Só que isso é contar de uma maneira fabular. Então tem uma, tem uma linguagem que fica estranha e que acaba atraindo a gente de, de continuar vendo a história. Sim,
0: e você vê que na série eles colocaram o lance da galera usando máscara, né? Eu acho que eles se aproximaram muito bem disso pra trazer pra galera ter uma noção do que que tá acontecendo, como é importante se cuidar, né, ficar em casa, que você vê que tem uns grupos na série, né, que se reúnem e quando alguém tá com um fragelo, né, como eles chamam na série, quando começa a tremer o dedinho lá, que a pessoa tá com sintoma, eles já vão matar aquela pessoa com medo de pegar aquela doença ali e elas morrerem, porque até então não tem uma cura, né, não existe uma cura, e eu não posso falar muito porque senão eu vou acabar dando spoiler, e vocês estão assistindo <risos> a série agora. Mas é chocante você ver o porquê que tá desse jeito a humanidade e o que levou a isso, sabe? Você olha e fala, tá, entendi, faz sentido. E é legal pra caramba isso. Eu não sei se a série vai fazer a mesma coisa, porque nos quadrinhos a gente tem toda uma passagem que a série ela chega a deixar... mostrar pedacinhos, assim. A gente vê que a mãe do, do Gus, que é o Sweet Oof, né? Ela tá lá no Alasca fazendo uma, uns experimentos, pesquisando umas coisas. No quadrinho é a mesma coisa. Isso daí surgiu lá no Alasca. E aí veio pra cá porque uma pessoa trouxe. Então você vai ter que entender aos pouquinhos o que, que é essa coisa que essa pessoa trouxe pra cá pra desgramar toda a humanidade desse jeito.
2: Os quadrinhos eles já terminaram ou eles ainda continuam, eles continuam sendo lançados? O,
0: o, a primeira história são 40 edições do Jeff Lemire. E aí, com o sucesso da série, né? Como ele viu que vai virar uma adaptação, ele deu uma continuidade pros quadrinhos. Então tá saindo agora. Um, uma continuação... mas aí... eu não posso explicar muito bem a continuação... porque é spoiler também... porque as primeiras <risos> 40 edições... eu acho que é o que a série está adaptando... sabe... ela está adaptando uhum. muito bem... dá para ir ali para umas 3 ou 4 temporadas fácil... mas... se eu falar... o final... porque da continuação... é um spoiler muito grande... mas... presta atenção em todos os detalhes da série... principalmente no narrador... porque nos quadrinhos o narrador... é uma pessoa muito importante... E aí tem todo esse ah. universo legal que ele constrói. E quando você lê o, as edições finais, você tipo, olha e fala, caraca, que maravilha, sabe? E faz sentido ter uma continuação, mas não, não implique nada não com a série agora onde a gente tá.
2: Sim. E tem uma coisa que me pegou também bastante da série, que a gente não tem como não fazer relação né, com esse momento. Buscar um culpado né, pela, pela, pela doença. Né? Então são os híbridos, são essas pessoas que nasceram que são responsáveis pela doença, né? sem ter ao menos um estudo, alguma coisa para tentar né, justificar isso, você já acha um culpado pelo que tá acontecendo, e enfim, e tudo que vai né, se suceder dessa, desse ataque aos híbridos né, durante a, a série. É, mexeu um pouco comigo ter de, de visto esse é, essa, essa
0: parte, né? É muito doido porque você vê que os híbridos, muitos deles não falam, porque eles não têm acesso né, a a estudo e tudo mais, e são poucos que realmente conseguem falar, porque os pais daquelas crianças deram para ela esse acesso. Então a gente vê a Wendy ali, que ela já consegue conversar, porque a mulher que cuida dela, criou ela ensinando isso. E você vê que se a humanidade às vezes abrisse um pouco a mão para tentar dialogar com os híbridos e viver em harmonia, talvez a realidade fosse outra. Mas não, a humanidade já pensa em quê? Eles que são os culpados, vamos destruir, ele, vamos fazer experimento com eles pra descobrir o que tá acontecendo aqui. É muito doido isso, de você parar pra prestar atenção. E o Gus, ele, eu acho que ele é uma, um personagem muito importante pra essa ligação, né? Porque quando ele conhece o Jeopard, os dois eles partem numa jornada juntos, né? E não tem híbridos no, no mundo ali, não é normal você ter uma pessoa andando com outra assim, tanto é que eles vivem se escondendo e tudo mais pra não mostrar que ele é um, um servinho ali, cara. Isso é bem interessante.
2: Bom, vamos agora para a nossa segunda obra, a gente vai falar sobre Homem-Aranha no Aranhaverso, vamos ouvir a sinopse.
1: É a primeira vez no cinema que a roupa do Homem-Aranha é vestida por um jovem negro, Miles Morales, um cara do Brooklyn. Ele é picado por uma aranha radioativa e se torna Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. Entretanto, ao visitar o túmulo do seu ídolo, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói por baixo de um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha que vão aparecendo durante a
2: animação. Loud, eu amo esse, esse desenho, acho ele maravilhoso, mas eu fiquei curioso de saber por que você escolheu o o, o aranha verso para esse programa cara eu acho que ele é um
0: personagem muito importante para mim para minha adolescência também porque ele foi criado em 2011 e nesse período eu já acompanhava os quadrinhos dele que tava saindo aqui no Brasil pela Panini também e quando o Brian Michael Bendis que é o roteirista ele decidiu matar o Peter do meio do Ultimate para trazer o Miles naquela época eu fiquei um pouco revoltado <risos> com essa situação toda, porque eu gostava muito do Peter tradicional que eu tava lendo. E foi a partir dali que eu comecei a perceber a identificação com o personagem. Eu já tinha isso com o Super Choque, com outros, mas eu acho que o Miles, quando ele surgiu, foi numa parada que... Eu até falei isso uma vez num texto que eu fiz pra Panini, que quando a gente é criança, a gente quer brincar de heróis e essas coisas, e aí a gente sempre escuta aquele amiguinho falando, ah, você não pode ser ele... Porque não existe um personagem assim, sabe? Tipo, negro, ele não é assim. E o Homem-Aranha, ele meio que quebrou isso, saca? O Miles, ele mostrou que, tipo, mano... Por baixo da máscara, pode ser qualquer pessoa, saca? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um gay, não. Isso é legal no, no personagem. Só que, quando a gente lia as histórias, que tirava a máscara, era sempre o Peter, o homem branco. E aí, a gente ficava, tipo, pô, cara, ainda não é. E o Miles, eu acho que ele mostrou isso, ele veio com outra galera junto, né, que ele traz a Spider-Gwen, sabe, ele traz outros personagens que pra reforçar ainda mais isso, então eu acho que essa identificação que ele trouxe pra galera, principalmente negra de periferia, porque o cara faz grafite, ele gosta de hip-hop, sabe, tipo, é algo muito próximo que você já se identifica de cara e você já quer abraçar ele e ser amigo dele na escola, então é por isso que eu falei, pô, vou falar de Homem-Aranha no universo que ele é maravilhoso. E se você deixar, eu fico falando não. horas, hein? Me corta!
2: <risos> não, é um, é um desenho incrível, mesmo quem não conhece o Homem-Aranha, mas curte a animação, ele é assim. Sim. É prioritário assistir esse, esse desenho. É, dado o detalhe que ele tem gráfico mesmo, assim, é, são, tem cenas que são. Sim, não Eles, diárias, eles assim.
0: conseguiram passar muito bem a vibe dos quadrinhos com as retículas, as, os balãozinhos de fala quando ele tá pensando, sabe? Tipo, tem muita coisa do Jack Kirby quando ele tá lutando, em alguns momentos dos portais também, eu acho que eles realmente conseguiram trazer tudo que você lia nos quadrinhos pra tela e você não estranha. E agrada ambos os públicos, né? A galera velha, chata, que lê quadrinho desde quando foi inventado e a galera nova, que, tipo, tá entrando agora nesse universo. Então, acho que é uma
2: junção muito boa. E eu vi o seu vídeo do Aranhaverso e eu vi uma coisa que eu não sabia, que ele é inspirado no Donald Glover, ou Miles. Sim, sim. Isso
0: é uma parada que eu fico muito feliz porque acho que antes de ter o filme do Andrew Garfield, o dono de Glove ele levantou uma campanha para ele ser o Homem Aranha naquele universo, sabe? E ele levantou isso no Twitter, foi hashtag muita coisa, acabou não rolando contratar o Andrew Garfield, né? E ele foi lá e fez um mini protesto, vamos dizer assim, colocando a camiseta do Homem-Aranha em um dos episódios de Community, rapidinho. E esse mesmo episódio aparece também no filme do Aranha Verso, quando o Miles tá na casa do tio dele conversando a primeira vez. Você vê que o tio dele tá assistindo a esse episódio e mostra lá e tal. E a partir daí, o roteirista Brian McElbanks, ele assistiu, ele acompanhou essa movimentação e aí ele se questionou sobre isso. falou, pô, tá aí, por que a gente nunca teve um Homem-Aranha negro? e aí ele foi e desenvolveu junto com a Sara Pichelli né, que, é a, que desenvolveu o uniforme e aí ilustrou o Miles eu acho isso muito foda, porque a gente já chegou a ter um Homem-Aranha Negro, mas foi há muito tempo atrás, numa história escrita pelo Paul Jenks, chamado Homens Não Choram, acho que é de 2003 é, é bem antiguinho assim e essa história, ela é de um garotinho que ele mora ali no Brooklyn e a mãe dele tem problemas com drogas e tal. E sempre que ele chega em casa da escola, ele aperta um cardzinho de beisebol que ele tem e ele imagina o Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha vem conversar com ele, na forma imaginária, e ele sempre fica falando dos problemas que ele tem com a família, a escola e tal. E aí no final dessa história, quando o Homem-Aranha vai revelar a identidade pra ele, você percebe que é um cara negro... E aí foi a única vez que a gente teve um Homem-Aranha negro e foi tipo um, um cara imaginário ainda. Não era nem real, não era cânone ali. E aí eu acho bem legal como o Barry McClubbins pegou esse movimento que o dono de Glover criou naquela época e ele conseguiu fazer isso virar realidade, sabe? para muitas outras crianças assim que sempre quiseram ser o Homem-Aranha. E ele é um Homem-Aranha diferente, com poderes, responsabilidades, uniforme e até mesmo jeito, né? de lidar com as coisas ali, com o problema com a mãe, pai, escola e tudo mais, cara. Então É um personagem maravilhoso, cara. Graças ao nosso querido dono de
2: Glover. <risos> <risos> Não, e tem um, um caráter no você falando agora me, eu lembrei disso. Tem um caráter o tópico na animação que é essa possibilidade de existir outros mundos nesses né? mundos paralelos. Sim. Por Por que que você acha que a Marvel, principalmente trabalhando muito isso, né, desses multiversos, universos paralelos? Mas por que, que você acha que a ficção, principalmente a cultura pop, se debruça tanto sobre esse tema? De existir mundos além dos nossos, assim que não é um outro planeta, é um mundo que está ao lado do nosso, muito parecido com o nosso, só que com algumas diferenciações. Por que, que você acha que a cultura pop tem essa obsessão de falar sobre isso?
0: Ó, oh, eu vejo duas coisas. <risos> Primeiro que, <risos> roteiro, né? Às vezes a pessoa faz uma cagada numa história, <risos> e aí a forma mais fácil de você <risos> arrumar <risos>
2: Eu achando que era uma coisa poética, né? Não, é o um
0: mundo, outro. Não, é cagada, tá é, certo. O cara fez uma cagada na história ali, ele fala, pô, como eu vou arrumar isso? Tá, vamos inventar aqui. Pô, a, a saga do Clone, eles fizeram isso recentemente aí, com o Dan Slott, eu fiquei puto das dez. Mas enfim, primeiro é esse, quando o roteirista ele quer usar como desculpa. E segundo, eu acho que é porque, já vai mais o lado poético que você queria puxar, que é o... A gente sempre se imagina... Como seria a nossa vida se a gente não tivesse tomado determinada decisão, sabe? O que, que a gente estaria fazendo hoje? Como que seria a minha vida? Então, eu acho que você conseguir pelo menos projetar um pouco desse seu pensamento nas histórias, é interessante. E tem histórias que fazem isso muito bem. Eu acho que o próprio Miles Morales, ele tem essa vibe porque ele surge num ponto onde o Peter morre, sabe? E ele chega a viajar pra uma outra dimensão nos quadrinhos também, onde ele conhece o Peter e ele conversa com o Peter para entender um pouco dessa responsabilidade. Porque caiu no colo dele ser o Homem-Aranha, sabe? Não foi uma parada que ele se desenvolveu pra isso. Caiu no dia que o Peter morreu, ele se ligou que ele tinha essa responsabilidade agora. Então eu acho legal como essas coisas de viagem no tempo ou até mesmo outras dimensões dão essa possibilidade a gente pensar como que seria o Lorde e o Rafael de outra dimensão, sabe? O que, que eles estariam fazendo hoje? Será que não seria um podcast? Seria um vídeo? Será que a condição deles seria totalmente diferente? Quais seriam as brigas que eles teriam nesse futuro aí então acho que essa é uma das saídas assim, que ajuda pra caramba, principalmente a gente, né? Quando tá já estressado também com alguma coisa.
2: Total, a vida que poderia ter sido. É isso, e
0: se a é... gente for discutir de relacionamento, então, é isso, né? <risos> quando a gente tem um relacionamento, <risos> a gente fica, pô, se eu não tivesse me relacionado com essa pessoa, essa amizade, como que seria a minha, minha vida hoje? Será que seria melhor ou pior? A gente nunca sabe.
2: E, gente, se vocês acham estranho ele ter escolhido um Homem-Aranha, não, ele escolheu dois filmes do Homem-Aranha. E agora a gente vai falar sobre o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Vamos ouvir a sinopse. Quando uma falha na experiência de fusão
1: nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa, o Dr. Otto Octavius é transformado em Dr. Octopus, um ciborgue com tentáculos de metal. Doc Ock culpa o Homem-Aranha pelo acidente e quer vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói Peter Parker perde seus poderes, para complicar as coisas, o seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha e a sua amada Mary Jane fica noiva de um outro cara.
2: Load, por que <risos> este segundo filme do Homem-Aranha? Me conta. Primeiro
0: que é o melhor live-action que a gente já teve de Homem-Aranha. Live-action, hein? Não tô falando de animação que a galera vai vir. Não, tem um Aranha Aranhaverse. Não, live-action do Homem-Aranha, pra mim, esse é o melhor até agora. Principalmente pelo quesito de responsabilidade que o Peter tem e desenvolvimento, porque ele tem que trabalhar ele tem que namorar, ele tem que estudar ele tem que pagar as contas da tia May que ela tá lá com os problemas dela e ele ainda tem que ser o Homem-Aranha, então ele tem cinco responsabilidades aí num filme só e esse fato que você falou que é tipo, quando você perde uma pessoa que você ama muito como o Dr. Octopus perdeu e você fica tentando voltar no tempo, sabe? Você fica tentando trazer ela de volta, vai ter consequências isso. E a gente vê que o Dr. Octopus, ele paga essas consequências, né? Ele acaba se tornando vilão, mesmo ele sendo uma pessoa que era um exemplo ali pro Peter, né? Na escola, ele tava ajudando o Peter nas matérias e tudo mais, e aconselhando ele pra caramba ali em outras coisas. Então eu acho que o Homem-Aranha, ele sempre tá em volta desse negócio de tipo... Esse duo dele ali, né? De tipo... Ou o cara vai ter uma vida normal e vai só trabalhar e tentar conquistar a mulher que ele gosta. Ou ele vai ter que saber balancear isso com a vida de super-herói, sabe? Porque o mundo precisa dele também. E senão o mundo vai acabar e vai morrer muitas pessoas que ele ama. Então, é por isso que eu gosto muito desse filme, cara. Sem falar que se a gente for entrar também no quesito de síndrome do impostor, que ele tem também no
2: filme... Isso que eu ia falar, desculpa, uhum. porque quando você falou de cinco responsabilidades que ele tem no filme... Na, é, acaba virando também cinco frustrações né, porque ele não dá conta dessas coisas todas.
0: Exatamente e, ele, pô, e aí, acho que logo no começo do filme, se eu não estou enganado ele começa a perder, a perder seus poderes porque ele tá com muito problema e ele mesmo não, ele tá com aquela síndrome do impostor dentro dele, sabe que nada dá certo, ele não consegue namorar, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada por causa do Homem-Aranha, e aí ele começa a perder a habilidade, até que ele vai no psicólogo lá e tudo, e é, eu acho legal quando eles colocam um psicólogo pra falar com ele, ele não vai falar com qualquer pessoa, sabe isso já mostra pras pessoas como é importante também você conversar com uma pessoa formada naquilo e direito que vai te ajudar, e aí ele vai lá no médico conversa com o psicólogo bonitinho e tal e aí ele volta a ter aquela habilidade dele de Homem-Aranha de Novos Poderes quando o Dr. Octop sequestra a pessoa que ele mais ama naquele momento, né que é a Mary Jane, e aí ele volta nossa, é muito bom esse filme, cara <risos> assiste <risos>
2: Não, você, você, você falou que é o seu live action favorito. Eu também gosto muito. Acho que é o meu favorito também. E eu tenho uma suposição que é por conta do San Remi dirigindo. É, não sei se você concorda comigo que a direção fez, faz a grande diferença da, desse, desse filme. Sim, o
0: Sam Raimi. Mano, ele fez também O Evil Dead, né? Que é maravilhoso. Que eu acho que é um dos primeiros filmes dele, se eu não estou enganado. E você vê isso daí caindo bastante quando ele faz o terceiro filme. Que a empresa tava colocando muito coisas que ela queria e não deixando ele fazer do jeito que ele queria. Então, por isso que o terceiro filme é um filme que eu não gosto tanto, porque você vê que ele não estava tão empenhado como ele estava no segundo, que ficou na memória de muitas pessoas aí até hoje com cenas icônicas, né? Como a cena do trem, entre outros momentos. O beijo na Mary Jane lá na velhinha no, no primeiro, se eu não entendo nada. É um filme muito bom, cara. E eu acho que o Sam Raimi ele tem um peso muito importante em cima desse. E agora ele vai estar tá em Doutor Estranho, hein? Que tá falando de multiverso. Ah, ele que vai dirigir? Não sabia. É, ele tá lá no Doutor Sumem Multiverso da Loucura, então a gente já pode ficar um pouco mais feliz, que pode ser que venha coisa muito boa aí.
2: Você <risos> sabe que eu acho que ele funciona é, adaptando quadrinhos, porque ele veio do terror, do filme de do cinema de terror, então a ideia de fantasia, ele domina essa narrativa. Sim, sim. Eu tenho essa impressão quando eu, fico, quando eu vejo, você fala, cara, esse cara domina. Porque, por exemplo, a. O, 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 o nascimento do Dr. Octopus é puro Sim, de temor. mano. Aquela cena com a Motosserra,
0: né? Que ele pega pra cortar o tentáculo do Dr. Octopus É muito bom, mano. Tem muitos momentos, né? Principalmente que ele trabalha muito no escuro também, nos, nas cenas do Homem-Aranha à noite, né? Com ele, ele perseguindo um bandido. Ele te dá aquele, aquela sensação de suspense, né? De você tentando entender ali tudo. Ele é muito bom, mano. Deve ser isso
2: mesmo, mano. Fiquei mais, com mais vontade de ver o próximo ator estranho. O primeiro eu não gostei muito <risos> não. Mas agora que você falou que é do San Raimi... ele tá lá, ele Eu tá me animei. Vamos agora para o próximo filme, na verdade uma uma animação em série que é Afro Samurai. Vamos ouvir a sinopse. A história de Afro Samurai se passa
1: num Japão feudal futurístico e pós-apocalíptico. Aquele que conseguir a bandana de número um comandará o mundo quase à semelhança de um deus. É nessa situação que o personagem afro vê seu pai, que era o antigo número 1, ser assassinado pelo pistoleiro Justice, que passou a ser o novo número 1. Agora adulto, afro-samurai vai viajar pelo mundo em busca de vingança, passando por cima de qualquer empecilho. É, Lode fala da sua escolha do Afro Samurai.
0: Cara, Afro Samurai é uma série que eu amo por muitos motivos, muitos, tipo, a gente vai ficar muito tempo se eu ficar falando de cada um, mas <risos> trilha sonora maravilhosa feita pelo Riza do Clan que é maravilhoso, vejam um vídeo dele explicando como que ele trabalhou nessa produção, que esse maluco é monstro. Voz do Samuel Jazz. Tem Jackson? no YouTube? Tem, tem no YouTube, eu não vou lembrar o título agora, mas se você colocar... Reza Afro Samurai Soundtrack, você acha lá os videozinhos dele mostrando o processo criativo dele, tocando vários instrumentos. E o Tenklen é um grupo de hip-hop que lançou o primeiro álbum em 93 e eles têm muita influência do, da cultura asiática. Então, mano, casa perfeitamente. E a voz do Afro é do Samuel Jackson, outro cara maravilhoso. Mas na história em si, o que eu acho mais interessante... É o lance da vingança que casa com esse lance que você tá falando de, de distópico, né? Mundos distópico, Porque o Afro, ele vê o pai dele sendo morto na frente dele. Isso é logo no começo do episódio. Cinco minutos de episódio. Você vê que o pai dele é decapitado na frente dele. Porque eles têm essa bandana com o número número 1. Um. E quem é o número número 1 um é o mais fodão do mundo, tá ligado? Tipo, é a pessoa mais foda. Só que aí as outras bandanas, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3 e a 2, vai atrás de você. Então você já sabe que a sua cabeça tá em risco a partir daí. E o que, que eu achei curioso rever nessa obra várias vezes é que como é errado você seguir o lance da vingança. De tipo assim, o Afro ele poderia ter seguido a vida dele normal sem precisar vingar o pai, sabe? Tipo, o pai dele sabia que ia morrer porque ele estava usando aquela bandana e o que a bandana trazia. Então ele meio que amaldiçoou o próprio filho a querer seguir o mesmo trajeto do pai, ele, e ele fica indo atrás de matar todo mundo que tem bandana, até chegar nesse cara que matou o próprio pai, e aí eu vou trazer o, o mangá, porque o final do mangá é diferente do anime, porque, pô cara me desculpa, é cinco episódios, vai assistir, não vai estragar sua experiência, mas no final <risos> o Afro, ele chega a lutar contra o Just, né, que é muito engraçado que ele se chama Justiça, né, ele é tipo um cowboy assim e tal e quando ele chega ele luta, eles têm uma luta muito maneira e ele consegue matar o Justice, né, no anime. E ele senta lá na cadeira de número 1 um e fica lá. Eu não gostei do final do anime, porque eu sempre achei que tipo, não era um final que me passava alguma coisa, sabe? De tipo, ó, essa é a moral do rolê. Tá ligado? Você não deve, tipo, fazer essas coisas que o Afro fez aqui por causa de vingança. Mas aí quando eu fui ler o mangá que saiu aqui no Brasil em duas edições pela Panini, você vê que no final do mangá, na verdade, quando ele chega pra matar o cara, o cara já tá morto. O cara, tipo, morreu de velhice, tá ligado? Porque o Afro era um garotinho de, sei lá, seis anos de idade quando isso aconteceu. Então, se você for ver a lógica da história, ele, com uns vinte e poucos anos de idade, sei lá, 30, quando ele consegue concluir essa vingança e chegar nesse maluco, ele já vai estar tá velho e morto. Então, você viveu a sua vida toda atrás de uma vingança que não valeu a pena, você poderia ter aproveitado a sua vida de outra forma, saca? Então eu gosto muito dessa obra por essa parada de, tipo, às vezes você não pode se apegar numa parada, você tem que viver a sua vida, sabe? Tipo, não viva a vida dos outros, viva a sua própria vida e faça dela ser a melhor, porque é você que vai escrever a sua história aqui na Terra, tá ligado? Você quer ser coadjuvante dos outros? Não pode! Então, eu acho, eu acho muito bom o Afro Samurai.
2: <risos> então, e um ponto que me pegou bastante que... Eu vi primeiro no Afro Samurai e depois eu vi numa outra obra que é um mundo apocalíptico, né? ou seja, um futuro, Sim. onde a gente acaba regredindo, é, é uma sociedade feudalista. Sim. Né? Então eu fiquei pensando, e, assim, tem muita tecnologia, né? na verdade assim, no início você acha que é um período antigo, período feudal, só que aí eles sacam uma arma, um celular, um, celular, um robô, aí você começa a perceber que não, é o futuro. E eu fiquei pensando nessa ideia, né? Que a gente está avançando tecnologicamente, mas talvez a gente possa regredir como sociedade, né? Porque, porque seria essa, essa sociedade feudal, uma sociedade violenta, Sim. sociedade onde cada espaço tem sua regra... Eu fiquei pensando muito nisso, vendo a, o anime e depois esse outro trabalho que eu tive que ver. Sim,
0: até entrando nisso também de tipo a gente regredir, eu acho que entra um pouco da empatia aí também. Porque no próprio anime a gente vê que o Alfred ele é um cara muito fechado. Eu acredito que essa obra que vocês vão comentar em outros episódios, eu sei de leve qual que é, mas não vou falar aqui, porque é, é, uma, é um... não sei se arquétipo é a palavra certa... Mas é um jeito que esses personagens têm que... Normalmente esses personagens que estão buscando vingança ou então eles não confiam em outras pessoas porque eles querem chegar no objetivo, eles não têm empatia por outras pessoas. Eles não andam junto com outras pessoas. Normalmente eles são solitários. Eles são esses personagens que vagam por aí pra seguir o próprio sonho e matar quem um dia feriu eles. E essa... Total. Obra do Afro mostra isso, como às vezes a gente não tem empatia pela causa do, do cara que tá do nosso lado ali. Ele pode ajudar a gente de alguma forma se a gente ajudar ele também, sabe? E o Afro, ele tem um personagem que é o Ninja Ninja, que fica na cabeça dele, que a gente nunca sabe se é um personagem real ou não, que fica sempre conversando com ele, tentando, tipo, falar, pô, cara, para com isso daí, não faz isso não. Que, se eu não me engano, também é dublado pelo Samuel Jackson, esses dois personagens. E é muito legal isso, porque você vê que poderia ser um... Um caminho diferente que o Afro teria seguido ali, sabe? E é, aquela, é como se fosse um grilo falante dele, do Pinóquio, sabe? Fica ali, tipo... Não, cara, toma cuidado. E é muito doido isso. Então, eu acho que Afro Samurai representa muito isso pra mim, sabe? Tipo, não glamorizar muito a vingança, que eu acho que a gente passou por um período onde todo mundo quer se vingar de alguma coisa ou de alguém. E a melhor vingança que a gente pode dar pra pessoa... É, às vezes, desculpar ela e mostrar que você não se importou tanto com aquilo que aconteceu. Determi... Entrando em determinados temas, né? Porque senão vai vir aquela galera falar... Sim, Quer dizer sim. que se acontece isso, você vai perdoar? <risos> Aí você tem que parar pra pensar. Mas eu gosto de Afro e de algumas obras que trazem esse tipo de recado pra você, sabe? Tipo, você analisar ela e jogar pra sua realidade.
2: Sim, e eu acho que é um período que... Por, uh... Muitos de nós estarmos isolados, é um momento de repensar muita coisa. Sim, né? esse é um
0: ótimo momento que você é... parasse, rever alguns filmes, algumas obras, fazer anotação, ver, tipo, se você entendeu aquilo que a, a mensagem que a obra queria passar e qual é a sua própria interpretação também, né?
2: Loude, muito ah, obrigado pela sua <risos> participação. A gente chegou ao fim do programa. Você quer deixar aqui suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar?
0: Ó, oh, galera, primeiramente, muito obrigado a vocês do Sesc pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu queria conversar mais ainda, mais, <risos> mas, já vamos ter que parar. Mas, ó, oh, muito obrigado mesmo. Vocês me acham colocando arroba Lodcomics, tanto no Twitter como no Instagram. E no YouTube, é onde eu faço vídeos lá mostrando como que a cultura periférica está dentro da cultura pop e uma acaba bebendo da fonte da outra ali. Então, ó, acompanhem lá meus vídeos e me sigam nas redes sociais. Obrigado!
2: Acompanhem mesmo, gente, que é um canal muito bacana do YouTube. E peço para vocês seguirem o Sesc Pompeia nas redes do Instagram e Facebook e em nossos canais no YouTube e agora no Google Podcast. Esse foi o Distópicos e Utópicos. É um programa dirigido pelo Tiago Teodoro. A edição é do Felipe Dantas. Eu sou Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Muito obrigado e até breve.